0: Bienvenidos todos y todas a Dedos Sueltos, un programa completamente dedicado al mundo beatmaking, donde podrás saber de primera fuente la historia, los tips y algunos secretos de tus productores favoritos. Conducido por los productores Charlie Humos y J.J., directamente desde ahora, los estudios de Pupila Negra y Tómate Música.
1: Aquí comienza una
0: nueva entrevista.
2: Bueno, yeah. ahora que estamos juntos, pues muchachos, bienvenidos bueno. todos a una nueva noche junto a nosotros. Esto es dedos sueltos directamente desde Pupila Negra Estudio y desde Tómate Música. Aquí Eso. estamos en el estudio de Tómate es... Música. Eso, mi nombre es Charlie Humos, me acompaña mi compañero JJ. Yeah. Y bueno, este espacio, para los que no saben, está pensado especialmente en nuestros amigos y colegas beatmakers, productores musicales. Nosotros hacemos este programa para abrir espacios, para conversar con también con productores más, más digamos, insertos en la matrix de, de lo que es la música, para que nos cuenten un poco de sus procesos creativos, de sus plugins, de con qué programa están trabajando, un poco de, de su historia. Y para eso me acompaña mi compañero Jorge, que va a presentar a la invitada de hoy, invitada esta vez. Cuéntenos, compañero por favor.
0: Así es, hoy día tenemos una gran invitada, tenemos una mujer, una mujer beatmaker, vamos a conocer un poco más de dónde viene, eh, es una invitada que se podría decir que también que fuera de Chile, pero ya vive hace tiempo ya aquí en Chile, ha trabajado con varios MCs, también participó en una gran competencia de beatmaker en Argentina, así que vamos a darle la bienvenida, vamos a esperar que se conecte, vamos a hacer el llamado correspondiente para presentar a Solex Beat. Eso. Solix. Estamos llamando a Solex, arroba Solex Beat, es el, el Instagram.
2: Nuestra invitada viene directamente desde Argentina y desde Rivadavia, zona sur. Actualmente vive en Santiago de Chile hace aproximadamente tres años, no, cinco años, perdón. Ahí está la sobre. Vamos a, a, mejor preguntémosle a ella. ¿no? Sí, preguntémosle a ella. Vamos Esto a hacer una conexión. Amor, sí. Hay que que se, que se ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo, ¿Cómo estás?
1: Está bien, gracias.
2: ¿Me escuchan bien? Bueno, sí, te Todo escuchan? bien, perfecto. perfecto.
1: Dale, era para saber si me dejo los
2: audífonos o no. Ah, sí. La gente en la bien. casa si, si nos da feedback también con cómo va sonando, cómo suenan eso. las voces, sería mortal. Si alguien se si escucha todo, todo es. Bueno hermana, ¿cómo estás? Primero que Bien,
1: bien, bien. ¿Y ustedes todo bien? Sí, muy poquito de frío, pero todo bien Verdad, no me sí, imagino el invierno
0: <risa> 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 Lo que nos viene Uh, verdad, pues todavía no estamos en invierno Estamos en, en otoño aún ah, Pero bueno, sí, sí. <coughs> ya queda poco ¿Cómo? Bueno, Charly ya te preguntó cómo has estado Atrás vemos que está ahí, al parecer, en tu estudio Así que bacán yeah. ¿Está ahí produciendo? Ah.
1: Eh, Ahorita no, no, no
2: no, estaba, se a contando monedas <risa> oh, yeah. Oye hermana no, cuéntame, ¿cuántos años llevas acá en Chile ya?
1: Eh, no sé si van para cinco o para seis ahora en noviembre
2: de este año. ¿Qué te qué te llamó la atención para venirte acá?
1: En realidad. Que varios motivos, más que nada para irme de mi ciudad, que estaba entre Buenos Aires y Santiago de Chile. O sea, igual tenía colegas y gente conocida y me decidí por Santiago de Chile en verdad.
2: ¿Tuvo algo que ver la música en, en la decisión?
1: Eh, sí, sí, pues quería salir un poco de mi ciudad porque veía que allá eran como muy puristas con respecto a la música, entonces yo sentía que, que quería hacer otras cosas y era como un poco juzgado entonces,
2: no sé en qué comuna
0: estás ahora Santiago Santiago Centro bueno buenísimo vamos a, entonces a, vamos a preguntar el, el origen siempre nos interesa saber cómo empezaste en el en el mundo del beatmaking Entraste al hip hop así, ¿cómo fue tu historia, tus orígenes con respecto al disney?
1: Claro, yo entré al hip hop eh, pues yo comencé rapeando cuando tenía 14, 15 más o menos. Entonces, en el transcurso del tiempo me di cuenta que necesitaba instrumentales, beats, pistas. Y empecé a... Una persona me enseñó como que lo, lo básico y de ahí fui aprendiendo por mi cuenta, ¿no? Pero era como eso, que necesitaba producciones. Entonces después como que me fui alejando de lo que es rapear y me metí 100% en el beatmaking. Porque igual la verdad es que rapeando era pésima, pésima, pésima. Tenía un grupo con una amiga, mi mejor amiga, que se llamaba Doc, ¿no? Entonces Ella sí era muy buena rapiendo, la verdad Pero yo me fui alejando de eso Y me sentí mucho más cómoda también Haciendo música O sea, a mí estar sobre el escenario Y eso eh, me incomodaba Hasta el día de hoy todas esas cosas sí Me incomodan bastante Entonces, yo donde estoy detrás, ahí estoy feliz Haciendo, produciendo y demás
2: ¿Cuántos años tenías más o menos Cuando empezaste a producir?
1: 17, a 18 más o menos
2: Ah, chica, bacán
1: Sí, sí, ya son 10, 11
2: años más o menos. Buenísimo. Cuéntanos cómo fue tu primera eh, presentación en vivo. Puede ser rapeando, idealmente la que fue rapeando y también la cómo fue la primera vez tocando como beatmaker.
1: Eh, bueno, rapeando fue que nos animamos, fue es que hay un concurso en la ciudad, ¿no? Entonces eran como grupos o solistas nuevos Y se ganaban una producción, una grabación y demás Entonces como queríamos la grabación Dijimos, bueno, vamos a anotar Y esa vez creo que, no, no sé cuántos grupos éramos Pero quedamos segundas o terceras más o menos O sea, igual es que era diferente Porque era como el único grupo en ese momento Que había de mujeres Y en la ciudad creo que habíamos sido Como que el segundo grupo de mujeres que había existido, ¿no? Eso fue así rapeando pero después produciendo O sea, tocando instrumentales en vivo fueron una competencia también que igual me fue bien en realidad. Entonces por ahí esas cosas igual me motivaron
0: así. Así Oye, de... Soli <risa> eh, ¿Por qué te pusiste ¿Cómo te bautizaste? ¿Por qué esta chapa o este taco
1: ¿De dónde fue proviene en... Solix? Mm, es que yo tenía como una especie de seudónimo Para escribir rap que era Ixtap, que era, si no me equivoco, era una, no sé si era una diosa egipcia o algo así, que, que ahora no me acuerdo, fue hace mucho, eh, que se encargaba de recoger las almas de los guerreros muertos de lucha, una vaina así. Y después una compañera me mezcló mi nombre, que es Soledad, con Ix, y ahí quedó, y quedó Ix.
0: Bueno, bueno, bueno.
2: ¿En qué momento...? Eh... Hiciste como un, un cambio de camino y, y, de, y te de, decidiste en el fondo dedicar de manera más profesional a los beats. O al mundo eh, claro,
1: porque al principio como todos es como un COVID ¿no? Entonces en realidad siempre le puse mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha inversión También muchas ganas de aprender y más Pero yo creo que por ejemplo en el 2013 cuando gané la Red Bull Fue creo que lo que me hizo darme cuenta de que, que me gustaba mucho Que quería seguir haciéndolo y que quizás igual me podía ir bien pero sin embargo nunca ha sido honestamente como que algo decisivo porque en ese tiempo, por ejemplo en el 2013 yo había empezado a estudiar radiología y con la Red Bull me había ganado, no sé viajar al estudio de Red Bull de Sao Paulo y era en bueno. noviembre. Entonces, uno en noviembre, estuvo en la universidad estaba haciendo exámenes, presentando sí. cosas. Y en ese momento dije, no, voy a seguir con mis estudios y después lo que hago con la música, ¿no? Y después al final, cuando me egresé y cuando iba a conseguir el trabajo que necesitaba y demás, dije, no, 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 no quiero hacer esto toda la vida. O sea, no quiero eh, trabajar de radióloga toda la vida. Eh, quiero hacer otra cosa y de ahí fue que también otro motivo para irme de, del país, para emigrar.
2: ¿Cómo fue eso de Red Bull? Cuéntanos un poquito eso. Sí,
1: Fue una, una competencia De productores, creo que eran 80 o 90 a nivel nacional Y en ese momento había un jurado Que era DJ Escobar Entonces entre varios ya. Bueno, gané yo Y pude ir a... Mis instrumentales se utilizaron En la semifinal y en la final de, de ese año ¿no? Entonces Buenísimo. igual... Haber recibido el premio fue, no sé, primero que no me lo podía creer, porque a mí cuando empezó el me decía, no, están equivocados, no puede ser. Bueno. Entonces, una vez estando allá y demás, eh, fue que como que me di cuenta y después de eso, de la repercusión que tuvo, fue que me di cuenta del peso que tenía eso, porque al ser mujer eh, es diferente, porque era como que la primera mujer y que casi no hay mujeres productoras y que, Ajá. honestamente, por lo menos en Argentina en ese momento, a las mujeres que estaban en el hip hop no se las tomaban en cuenta, por lo menos no a las beatmakers y, o a las raperas, sí a las grafiteras y eh, big girls, normal, pero había como, no sé, como un estigma con las mujeres que hacían rap o que producían, ¿no? Entonces, yo recuerdo, pues, yo estaba súper nerviosa cuando a recibir el premio, diciendo que, como que, bueno, estaba orgullosa de, de ser beatmaker, eh, de ser patagónica, porque también eso eh, hizo que todas las miradas del país se vayan a la región, ¿no? a la Patagonia argentina, y eh, de que eh, esta era la muestra de que había mujeres trabajando en sello en la cultura cristiana.
2: ¿Dónde te tocó ver más machismo en el hip hop? ¿En Argentina o en Chile?
1: Eh, mmm, qué difícil Es que. Es transversal, ¿no? Yo sí. siempre pensé que era más en Argentina Y viniendo acá a Chile Era como que me encontré con muchos colegas Así como que te hacían creer Que te apoyaban Y que no sé Te apoyaban a las mujeres y eso Y por detrás me di cuenta que no era así O sea, por la espalda Los comentarios, las cosas que decían Y eso, te das cuenta que era No sé hipócritas cosas así en verdad no no había un apoyo más bien yo cuando recién llegué a Chile salía a tocar bastante o sea como era mujer y tocaba con mis máquinas en vivo también o sea no es que solo iba y ponía play sino que también tocaba entonces eso era un plus por así decirlo entonces era como que pensaba que tenía apoyo y sin embargo eran como que pero esta quién es no la conocí nadie es mujer eh, no es de acá o sea, no he trabajado con nadie connotado he notado acá en la escena y yo que llevo tantos años yo que trabajé con fulano con fulano, me encontré con sí. eso en realidad no sé sea, igual sí, sí es,
2: sí. Estamos es un poco, es un poco lo, cómo se vive aquí el, el en sí. y estamos sí. hablando de una época
0: igual estamos hablando del año 2013 cuando tú ganaste allá en Argentina ajá ¿Y después, ¿cuándo? en qué año llegaste a Chile?
1: Ah, no ¿Dónde? me acuerdo el año, pero a ver, fue hace cinco o seis años. ¿Qué era? Y en
0: ese, en ese momento en ese momento ya empezaste a hacer un disco. Cuando llegaste a la Red Bull, ¿ya tenías ahí algún trabajo, algún EP o algún disco creado? Eh,
1: no, lo lancé después de la Red Bull, como que aprovechando...
0: Es, estaba hablando del de disco situación. Tales from the Beat.
1: Ajá, Exacto. Sí
0: buen disco, yo lo escuché
1: gracias
0: sí, está la bacán. primera
1: instrumental de ese disco también el, el muchacho que fue jurado me lo dijo esta fue la instrumental que definió que
2: tú va 2013 Ajá.
0: cuando claro, cuando un artista logra convencer en los primeros 3 minutos es que realmente es importante es, un, es como una regla igual ¿vale? de repente que están ocupando algunos Después en el año 2019 Lanzaste
2: otro Otro trabajo ¿Es, Ese es un beat, un beat tape El week Calmado, yo quiero saber algo ah, Antes yeah, de que sigamos con lo del 2019 ¿Qué pasó entre Tales from the Beat? Y week, ¿por qué pasó tanto tiempo? Eh,
1: porque estaba estudiando radiología, porque tenía la mentalidad de que así como que lo típico, no, tienes que hacer una carrera para poder vivir bien, etcétera, etcétera, y cuando logré eso, porque yo estaba por entrar a trabajar allá a un hospital y con un buen puesto, un montón de cosas positivas, dije, no, no, yo no quiero toda la, toda mi vida de aquí hasta que me jubile, trabajar en un hospital donde a nivel profesional no iba a crecer, no tenía maquinaria vieja porque es una ciudad pequeña porque tenía pocos pacientes durante el día, lo, lo conocía bastante y dije, no, no quiero hacer esto toda la vida, o sea, por más que me dé una estabilidad económica un montón de cosas no es lo que yo quiero para mi vida yo quiero algo más y tengo que salir a buscarlo
2: y se nota igual porque después vienen tres trabajos juntos 2019, Week, después viene Julio el 2020, después Lonelys el 2021 Sí, es que y además, últimos
1: tres trabajos eh, yo ya tenía una visión totalmente diferente no porque vine aquí a hacer música y empecé a trabajar con el sello Alquimia Music y ellos tenían una visión más profesional yo venía de trabajar sola entonces era como que había muchas cosas que yo no sabía manejar y que no sabía hacer ¿no? entonces con el sello fue que me fueron guiando, orientando y por eso los trabajos igual son diferentes son mejores por así decirlo, yo creo
2: Mortal, Mortal Sí, tienen... Tienen
0: una sonoridad totalmente
2: diferente entre eh. unos y igual entre unos y otros también yo la sentí sentí que fuiste como de, de lo más rapero quizás a lo ah, último es sí. más vanguardia <risa>
1: Son es que yo pasé muchos bonito. años claro, yo pasé muchos años súper enfocada en lo que era el boom-bap. Tenía como eh, no sé, como de esa esencia, no sé, que escuchaba mucho Bután Clan, cosas así, súper súper raperas, ¿no? Entonces después llegando aquí, eh, pude hacer otras cosas que en mi ciudad quizás no manejaba a hacer, o no podía hacer o como digo, era más juzgado. Yo me acuerdo el día puntual que dije, no, yo me tengo que ir, porque me acuerdo que le hice una pista a un muchacho y la pista era medio medio trapo, o sea, ni tanto para esa época, ¿no? Entonces me acuerdo que los de mi crew, que los, los quiero mucho, <risa> nos mando saludos, pero era como que los juzgaron mucho a él porque él usar un instrumental así, yo dije ¿pero por qué? Entonces dije ese es el pensamiento, en, en ese momento el pensamiento en general allá y era como que no, no,
2: no, no. acá igual se dio mucho Sí. sí sí sí. Ahora quizás se está abriendo un poquito más, pero se dio alto rato. Se da todavía, claro. de hecho entre los más viejos quizás todavía está ese ese problema de, de, de no poder. Sí exacto. Claro. Oye proyectos nuevos. se viene eh... cosilla nueva para el 2021 y 2022 quizás.
1: Tengo para este año un compilado de instrumentales y yo creo que ya para el otro año es otro disco que va a ser de Lo-Fi, que ya lo estoy preparando hace rato.
2: ¿Y colaboración con raperos? ¿O con mm, escena por... quizás local o argentina?
1: Mm, por ahora nada. O sea, sí hay cosas que están habladas, pero que estén concretas, concretas, por ahora nada, en realidad. Aparte de que el sello donde yo estaba... Eh, finalizó el ciclo de, de la manera en la que trabajaban ¿no? o sea como que Alquimia Music ahora va a trabajar de manera diferente entonces me quedé sin sello por así decirlo ah ya yeah. entonces los proyectos por ahí que iba a lanzar con ellos no no sé qué va a pasar con eso
0: entonces ya Solix ahora ve a entrar un mundo más de la independencia como sí, otra
1: vez <risa>
0: otra vez <risa> bueno, ahora está bueno. más fácil no, pero fácil.
1: Si, si si me puedo unir a algún sello ahí estoy
0: escuchando ahí vamos <risa> vamos, a, vamos,
2: a, vamos a, llamar a alguien. Ah, tenemos un contacto Hola, tenemos contacto en tomate, otro en pupila negra.
1: Es que me, por ejemplo, traba, como les digo, de trabajar independiente a trabajar con un sello me gustó mucho en realidad, porque o sea más allá de las conexiones que tú puedas hacer, el hecho de trabajar en equipo a mí me gusta mucho porque siento de que tienes muchas voces, muchas opiniones, mucha crítica que a uno lo ayuda a crecer. Porque que yo esté todo el día en mi casa haciendo instrumentales sin tener una crítica constructiva no me sirve para crecer, para nada. ¿Qué lo que yo digo? A mí no me sirve nada que me digan, ay sí, qué lindo, qué bueno que suena. A mí me gustan las críticas, que me digan esto podrías haberlo hecho mejor, esto no me gusta, esto no suena bien
0: este estilo, no sé dale George Bien. vamos eh, siempre hay cosas que, que marcaron o hicieron diferencia igual cuando nos criamos no sé, y que influyeron quizás cuando uno hace música o hace algo ¿cuáles son para ti esas influencias que que cambiaron tu vida o que esas influencias que están siempre presentes cuando tú haces música?
1: Eh, yo creo que es mi familia y, por sobre todo, mi mamá, que siempre me ha motivado para que yo persiga mis sueños, que, que, que tenga la vida que yo quiero tener, que no esté basada ni en lo que te dicta la sociedad ni en lo que van a decir. Y demás, o sea, siempre tuve mucho apoyo de mi familia, hasta recuerdo el día que yo me fui de, de mi ciudad, que mi mamá me decía, eh, yo sé que te va a ir bien, yo sé que vas a crecer, y hoy en día es mi fan número uno, por así decirlo, o sea, siempre están escuchando mi música, siempre están, seguro está conectada ahí, eh, no sé, me, me apoyan muchísimo. Entonces siempre me han apoyado mucho. Yo creo que para ellos igual fue más serio cuando gané la Red Bull. Cuando lo vieron en la tele, cuando lo vieron en los diarios, en las revistas. Ese fue que dijeron: ah, no, ella no, no está jugando. Nosotros estamos ahí todo el día ahí en la pieza haciendo algo, pero ya vemos que no es ninguna tontera, ¿no? Con
0: sí.
2: bueno, eso. Eh, Yo también quería ahondar un poquito sí. y. Aparte de la influencia personal, ¿cuál es tu influencia quizás más artística?
1: Yo creo que ha ido cambiando mucho, porque igual han sido varios años. Como te digo, cuando recién empecé a escuchar rap, no sé, tenía, tenía mucha influencia de lo que era el hip hop de, de Chile, pero también, como te digo, ese boom-bap de Butanclan. Clan. Ahora se me ocurren otros, no sé. Eh, siempre me gustó este productor, eh, Apollo Brown, ese, no sé como que esa onda, pero ha ido cambiando porque yo como que igual me he desligado del hip hop como cultura o de solo hacer rap o de solo escuchar rap hoy en día yo escucho de todo pero literal de todo ¿sí? estoy en la mañana escuchando salsa en la tarde estoy escuchando cumbia villera en la noche estoy escuchando trap y así entonces me nutro de todo yo creo en realidad Sí, sí, es, sí, igual
2: mejor, yo creo.
0: Es, es muy importante para los beatmakers o para los productores estar escuchando de toda la música o sea eso es como lo más es lo más importante para estar refrescándose con jamás escuchar música
2: de manera prejuiciosa muchachos para los que eso. escuchan sí, que están no, ahí no.
1: yo me cansé de eso de tanto de, de todo sí. ese purismo de que el rap que, y que el underground y que no sé qué cosa y que ay no te vas a poner a vender pistas que vendiste y así entonces <risa> <risa> porque en, en ese tiempo cuando yo me fui en mi ciudad era así
0: sí. así es oye repitá bueno la gente que la sole de qué es cómo se llama la ciudad donde proviene. Rivadavia
1: Comodoro Rivadavia
0: y dónde está ubicada Perdona mi ignorancia
1: Comodoro Rivadavia está a la altura de Coyhaique pero en la costa argentina
0: uh,
2: buenísimo sur patagón sur Patagonia. sí qué lindo qué lindo Oye, vamos a ahondar ahora ya en la segunda parte de nuestra entrevista. Vamos a pasar a todo lo que es indagación en tu proceso creativo. Ok. Yeah. Tan bueno esos efectos. <risa> Primero vamos a hablar sobre tu desarrollo técnico. Sí. ¿Cómo parte normalmente tu composición? ¿Cómo parte, eh, digamos, parte siempre por batería o normalmente por sampling o composición? También puede
1: eh, Sampling o composición. Es ¿Siempre parte por eso? Sí, sí, no Nunca, nunca por la percusión
2: es que yo
1: No sé, o sea A veces creo, no sé, porque digo no bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces tengo que producir, me pongo a crear Porque tengo que hacerlo, por así decirlo En otras ocasiones eh, hay canciones Específicas que me hacen dar Que quiero hacer música porque Esta canción me inspira, ¿no? O a veces también el estado emocional Sobre todo, no sé, por ejemplo Si me siento no sé, un poco baja de ánimo, cosas así, o triste, lo que sea, digo necesito eh, expresarlo de alguna manera y lo hago a través de la música, entonces,
2: creo en base a eso. Oye, Charlie,
0: bájale un poquito de ese tema. Ese tema tiene voces y parece que.
1: Está
2: como... sí, se cambió aquí eh, lo que estábamos escuchando. Cuidado con los derechos de
0: Oye, Soli, entonces partís siempre con el sample o con estar ahí componiendo.
1: Ajá.
0: Eh, ¿toca algún instrumento?
1: Eh, no, no, no. La, la, o sea, nada, yo sea, igual tengo mi teclado y tengo algunas nociones de, de teoría musical, pero yeah. súper básico. O sea, en realidad... Pero igual... esos... Años comencé como que a componer Como que he dejado de desemplear
0: Perfecto ¿Y, y cómo te llevé con el controlador MIDI? ¿Igual podía hacer acordes?
1: Sí, 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 o sea, como que lo, bueno. lo más básico mm. Pero tengo ganas, en realidad Este mes me estaba planificando Para empezar a tomar clases de piano Con un muchacho que las da online
2: Bueno, bueno mm. ¿En qué DAO estás trabajando actualmente? FL Ableton Con
1: FL y Machine Ahora, como que creo en Machine y después termino de trabajar todo en NFL. Porque, igual, como que me da pereza eso de estar exportando y que, uy, no, esto no quedó bien, tengo que volver a Machine y después exportarlo de nuevo. Uh,
0: Buenísima, Machine.
1: ¿Qué prefieres? Me encanta.
0: Es buena, Machine.
1: Sí, no, yo, yo no soy desde para mí ha sido maravilloso, o sea, aparte, igual los tiempos se han acortado mucho, no sé, lo que yo me demoraba, no sé, crear un instrumental en el FL, ahora creo tres en Machine en ese tiempo. El flujo de trabajo, no sé, es súper cómodo, sí. y honestamente ahora solo utilizo, no sé, las librerías o los veces que vienen en Machine, ya ni siquiera toco las librerías que tenía de, en el FL y eso. Hago todo en Machine.
0: Buenísimo. bueno, sí, bueno. ¿eh? Un, un buen dato ahí también para
2: aquí vamos a pasar ver. a la pregunta del millón Eso. para todos los productores y beatmakers que vienen a nuestro programa que hasta el momento son dos <risa> <risa> ¿qué prefiere Soleix? ¿análogo o digital?
1: Eh, digital ¿y digital. por qué? Por, no es que así comencé este, en realidad o sea, igual tengo, no sé, tengo, por ejemplo para samplear tengo vinilo, compré la tornamesa, pero el espacio que tengo por ahí no es, no es tan cómodo como para decir, tengo la tornamesa y la verdad que sacarla de la caja, conectarla y a interfaz y eso al final no lo hago, lo tengo ahí de adorno <risa> <risa> juntando polvo
2: ¿Cuál es no, tu instrumento vez. favorito?
1: Eh... Ay, qué difícil
2: puede ser BST también pero sí, digamos sí. el instrumento quizás más presente en tus producciones el que siempre tenéis que ocupar ah, así como el timbre mm,
1: yo creo que sería como un sonido un sonido de órgano un órgano
0: así ah, sí sí así como ese ah <risa> <risa> Eh, oye, ¿y cómo es tu proceso cuando después ya terminaste la composición? Eh, ¿Mezclas tú? ¿Masterizas tú misma? ¿Trabajas con otra persona externa? cuánto de ese proceso
1: La verdad que con mis proyectos propios me encargo yo de, de mezcla y... Y masterización de. porque igual tampoco tengo tantos conocimientos en eso, así como que son súper básicos, pero lo hago yo. Ya si un proyecto como un disco o trabajar con un MC ya busco otra persona que lo haga, en realidad. Por ejemplo, ahora pensándolo en lo del sello, por ejemplo, me han dicho, no, entonces ¿cómo vas a hacer? Nada, voy, termino mi disco y contrato el servicio de, de algún colega, de un ingeniero que se encargue de masterizar y ya. Pero yo no tengo los conocimientos para eso, en realidad. Bueno Sí me gustaría aprender
2: Siempre necesario siempre Sí, es siempre bueno necesario.
0: necesario Oye, espérate, antes de continuar eh, Mandamos un saludo a toda la gente que está conectada ahí. Sí, hay alta gente Godi. conectada
2: A todos
1: los colegas, del... a los amigos
2: A ver Godi es, es un gran, gran beatmaker Argentina. José Rojas Cristóbal Just Discord, se ahí conectó, está, el estoy que el Small Villian, el Nico Deney, aguante hermano la Rusica, la de el, el Pro Bono, gente
0: conectada,
2: ese Navarro, Carlos Cancino,
1: Jani Mestiza,
2: Yagá, San Lee, o sea, Rojas, el Small Villian también lo vi por ahí. Sí. Buenas chiquillos, acá que estén ahí apoyando. Eh, estos espacios que estamos abri abriendo en el fondo para todos, para todos, sí. para todas, para que acerquemos un poquito, nos acerquemos también eh, esto que no, no, no es tan fácil quizás de, de aprender o de o de entregar también porque normalmente los beatmakers somos son y somos personas normalmente solitarias siempre ¿sí? trabajamos solos Total. O, o somos bien arisco a la gente <risa> entonces cuesta un poquito esto también soltarse en la cámara, conversar lo digo por experiencia personal uh -huh. me costó, pero aquí estoy <risa> dando la cara por
1: eso es lo que yo decía, que a mí me gusta estar detrás ahí ¿eh? en la producción, detrás del escenario no, no. sí,
2: sí, es más cómodo
0: Oye, Cuéntanos también saludo. Poquito... saluda ah, a Puente Alto también, representante. representante oh,
1: oh. La no, música de si la Flores.
0: De Santiago. Y aquí estamos en la Florida, en estudio B, así que bacán. Ahora vamos con la pregunta, sí o sí, a. Ah, una pregunta polémica.
2: Ah.
1: Tengo miedo. <risas> ¿Qué
2: época una... es la que te gusta ampliar más? Puede ser una ah, década, puede ser un tipo de música, quizás una región.
1: Yo creo que diría un género, no sé, boleros. Si, si bien se amplió, es amplio de todo. Lo que más amplié en mis inicios Fueron los boleros, o sea, demasiado Porque me acuerdo, yo no tenía internet Porque vivíamos como medio en el campo Entonces, mi papá tenía muchas, mi papá siempre le encantaba la música También de todo, entonces tenía Muchos CD, no sé, Camilo Sesto, por ejemplo Y de ¿no? otros artistas, entonces Y de tango también, entonces Venga para acá y ampliando los CD De mi papá, siempre antes, sí, todos
2: tenemos ese Recuerdo sí. La música de los padres quizás por eso también somos beatmakers quienes somos beatmakers claro Gracias a nuestros padres y madres, saludos a los papás que están salud, día y día también. Feliz día, es a los buenos papás, también. A los buenos papás también que están por ahí, a los que no a están demandados, sí, los que no están demandados por pensión, un saludo. Claro. Los que representan real. sí, los que representan, eso. Sí. Oye, ¿cuál es el sample que nunca, o la canción que nunca podrías samplear y por claro. qué?
1: Ah, mire, yo vi que esa pregunta le hicieron en la entrevista pasada. Sí. Eh, y yo enseguida pensé, me acuerdo de mi respuesta era como que yo no samplearía algo que yo ya sé que samplearon para hacer rap, por ejemplo o trap porque bueno. lo, lo he escuchado, o sea es como que he visto personas, o sea no, no lo critico, pero es algo que yo no haría no como que agarran un sample de una canción que es de rap y van y lo samplean y hacen algo muy parecido y yo digo en mi caso es como que pierde toda la, la gracia, o sea la, de disfrutar lo que está haciendo porque yo sí es verdad que comparto mi música y demás pero yo es algo que más bien hago porque lo disfruto yo porque es lo que yo vamos a hacer entonces hacer algo porque ya sé que suena bien ya le perdió toda la magia al proceso creativo
2: sí es muy bien buena ¿eh? ah. respuesta Hablando. sí bueno, <risa> 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 bueno no ¿le, ¿le vamos a poner el estocchita sí ¿Cuál, ¿Cuál
0: es esa máquina, ese instrumento ese que te gustaría tener, que sueñas para, tu, para tus composiciones?
1: Es que no sé si, si sería algo que es tan necesario. No sé. Siempre soñé cuando comencé en una MPC, jamás tuve MPC, ¿no? Eh, pero hoy en día, si la tuviera no sé qué tanto la usaría sería como la tornamesa que tengo ahí guardada o sea, no sé qué tanto la usaría verdaderamente, ¿no? Que esa, la antigua, ¿no? la que usa los, los disquets y todo eso o
2: sea, en la casa de Jorge en el estudio de Jorge hay una para exactamente lo mismo, en mi estudio hay una exactamente lo mismo, ahí, ahí está pero siempre es bueno no, tener no. una MPC todo productor siempre tiene que tener una MPC el sueño, claro, siempre ha sido área, el sí.
1: sueño ¿no? hoy en día, sí. me acuerdo, hace poco salió, no sé, la, la Machine, la la que es autónoma, que yo dije, es lo que yo siempre necesité, porque a mí me da una pereza, cuento que viajar con, no sé, con la machine, sí. con el computador, con el corp, porque me gusta igual hacer efectos y eso, y pesa, eso pesa bastante en la espalda, ¿no? Pero, por ejemplo, me dijeron que la última machine, me dijo un colega que la conoce bien, como que le falta todavía tiene muchos detalles que, que solucionar para ser perfecta, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, que creo
0: que aún falta MPC.
1: para pillar la máquina
0: perfecta Pero, pero, está. Está, sí, sí. pero
2: está Pero está compitiendo bien, ¿eh? Sí, está la MPC, MPC One también Está la MPC Live MPC Live 2, que eso es increíble
0: Pero también la MPC One, que también es uh -huh. Más chiquitita, claro, que no es portable
1: Claro, o sea, Oye, yo vámonos. ya siempre necesité eso Algo que no tuviera que tener tanta carga así.
2: Sí, es necesario y siempre es bueno. La, lo agradece la espalda sobre todo. Vamos a pasar a la polémica. Uh, sí. Atención. ¿Tenía un doble por ahí? ¿Tenía un redoble en los efectos? Sí,
0: claro, claro que.
2: Un <risa> no, redoble. Ah, verdad. La ponía un fue. Estaba
0: un poquito lento acá con... <risa>
2: A Vamos popular. a hacer. Queremos tu top 3 de primero beatmakers nacionales.
1: Ah, nacionales, no, digamos, que... chilenos.
2: Puede ser sí. chileno y argentino igual.
1: No, es que no. No, no sé si haría un top 3 porque la verdad es que la mayoría va a mencionar o sé sea, lo, a los de siempre. Prefiero mencionar a mis colegas que yo conozco.
2: Son eh, tu top 3.
1: Es no, importante. y muy difícil. No sé, es que yo me acuerdo que cuando era joven, ah, yo, yo siempre tenía muchas hordas, por ejemplo. Era bueno. Aquí. Wow.
2: Un, era un gran Un gran beatmaker. Uh -huh. Esperamos tenerlo aquí, ya le hemos tirado hartos palos también la semana No, yo, o sea,
1: siempre la admiré muchísimo, o sea, desde que estaba en Argentina. Después le voy a dar espacio a mis colegas, a mi colega Isaac Nute.
2: Un monstruo también. Que un me grande Oye, no, sí. apla Aplauso para Isaac. Le voy a sacar un beat. Sí, sí, aguante
1: o sea, lo que a mí me encanta lo que él logra transmitir con su música o sea, para mí es maravilloso es genial, ¿no? Eh, y a mi colega Atrione el problema con mi colega Atrione es que yo sí he escuchado todo lo que él hace yo he escuchado muchas instrumentales que no están en, en internet, que no están en las plataformas y yo sé que él tiene mucho talento y una gran creatividad que, que quizás no tiene tantos discos como productor o como beatmaker para que todos sepan todas las cosas que logra hacer en realidad
2: aplauso sí, aplauso muy buena respuesta buena respuesta muchas gracias
1: ahora vamos al
2: top 3 beatmakers internacionales
1: mm, yo creo que siempre me voy a quedar con Apolo Brown no sé también bueno. Yo, es que lo mío va por más por lo que te transmiten a la hora de crear, no sé, yo puedo escuchar los discos instrumentales que él tiene y escucharlo y escucharlo y sentir, no sé, maravilloso mm, ¿Quién más podría ser? Eh, Cooking Soul, me gusta mucho tiene mucho estilo, hay un flow que me encanta también sí, un
2: monstruo también, es un grande y... soul.
1: Ay, ¿Quién más? Uy, no se me ocurre nadie más ahora no, ahí lo dejo porque no, ya, no ¿alguna,
0: ¿Alguna mujer beatmaker que...?
1: Uy, sigo un montón pero soy mala para los nombres. Hay una que se llama Wanda Go Wanda Go, algo así que la loca me gusta la historia
0: perdón, perdón, se me fue un sonido muy fuerte perdón, ¿cómo se
1: llamaba? Wanda Gour, algo así Wanda Gour, no sé, no me acuerdo cómo se pronuncia la muchacha, me acuerdo que había unos videos de ella, de un estudio, de una pieza de dos por dos, y me acuerdo que ella la descubrió, por así decirlo Drake, porque había escuchado una pista de ella no sé, en SoundCloud, y de ahí al estrellato, pero si no sé a Travis, muchacho ahí a buscar
2: a buscar
0: a seguir haciendo beats todos los días No, sí, no sí, sí,
1: Yo creo que, por ejemplo, conocer esas historias A uno lo motivan igual a seguir O sea, sin embargo Por ahí tengo, no sé, colegas o amigos que, que no son de la música Y es como que, bueno, pero tú ¿Cuánto tiempo llegas haciendo música? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y yo al final pienso que yo hago música porque es lo que amo Porque de verdad lo disfruto mucho O sea, no sé, pienso, es que quizás como muy cliché, así, que, que sin la música no podría vivir. Así o, es. No me imagino, sí, así yo he hecho muchas cosas en mi vida y han pasado muchas cosas, he emigrado de todo, he estudiado dos carreras y sin embargo siempre he seguido haciendo música. O sea, no me imagino sin no hacer música. Qué sí, bueno.
0: O Esa es. O sea, ahora viene ahora una viene sección Dion, 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 Dion que y se llama.
1: No, dame un segundo menor ya yeah. yeah, yeah. La del ping pong delay
0: ping pong delay yeah Charlie Humo te va a explicar
2: los pasos ah, la regla. nosotros te vamos a hacer un par de o sea no preguntas sino que te vamos a decir una palabra y tú lo que tienes que hacer es lo primero que se te venga a la mente responderlo o lo okay. más rápido posible no necesariamente que se <risa> no hay que vomitar sigamos. ok ok palabras o conceptos la primera palabra para nuestro ping pong delay es
1: beats eh, música
0: rap femenino
1: eh, debería de haber más Samples. Eh, vida. Futuro. Mm, productora.
2: Nueva constitución.
1: Eh, ultra, super, mega necesario, Dios mío.
2: Eso, muchas yeah. gracias. Uh -huh. <risa> Eso, ahora sí. Es <risa> Ahora vamos a pasar a una parte más complicada aún Uf, se Esto sí que es gracias.
0: SQP Por eso también San lo Plé vamos a mandar A la... quien pueda eso, ¿a, quién a, ¿quién a toda la gente que está conectada también Y que se está conectando Hola, ¿no? que es... Ahí se
1: conecta.
0: Isaac Mute no aguante, Rosa exact. Humana
2: Bueno, vamos con otra sección Ahora sí Sample Quien pueda SQP Está pegando. Entonces, primero que todo, queremos saber: ¿con quién te gustaría trabajar a nivel nacional?
1: Ay. Con Flor de Rap.
2: yeah ah, Muy me bien, para Flor igual sí. sí, sí. Admiro sí, mucho
1: a, a las mujeres que, que, que son cantantes, que están tan empoderadas, o sea, me fascinan.
0: Sí, sí. No, bacán. Y un llamado también ahí eh, para que también trabajen con mujeres Beauty Maker, las mujeres, también importante. Bacán.
2: También queremos eh, saber con quién te gustaría trabajar sí. a nivel internacional.
1: Ah, no, mi sueño más grande es, no sé, una producción para Bellones. Que la vamos.
0: Buena.
1: una bueno. de Bellones.
0: Sí. Bueno.
1: Eso es no imposible. imagínate es ahí.
2: difícil pero
1: no imposible nada es imposible
0: nada es un en un en que toque con una pista tuya en un en vivo wow.
1: me muero
0: Oye, y ya, ya cacharon esa polémica de calle 13 con que dijo unas declaraciones como que dijo si yo junto cinco raperos españoles no voy a decir las palabras que dijo Porque... Le ganamos a todos los gringos Que Le ganamos a todos los gringos ¿Qué preferís tú? ¿Qué, qué onda con eso? ¿Rap en inglés? <risa> no. ¿Rap en español? ¿Qué te
1: gusta más a ti? Primero que no, no conocía la polémica ¿Pero qué me gusta ah. más a mí? Mm, no, pero es que no, no podemos desmerecer el mérito y toda la escuela que hemos tenido de, de la música gringa el rap gringo por sobre todo
2: Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Oye, bueno.
0: faltó una pregunta aquí, Jorge, para ponerle. Ah, nada. me salté. Dele nomás, tírala, 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 tírala. Uy, esta pregunta así es, pero.
2: Si la semana pasada quién... sacó rosca,
0: sí. Sí, no vamos a recordar. ¿Recordamos o no recordamos? No, no, no Gracias. No pueden, pueden, pueden verlo, verlo Instagram. Pueden de verlo en
2: el programa. Ven.
0: Con quién nunca trabajarías y por qué?
1: Mm, con Chris Brown.
2: Muy bien,
0: muy bien. Por, el, por un violento.
2: Sí. Y aquí vamos yeah. a hacer una pregunta que tiene un poco que ver con tu nuevo hogar, nuestro país. Esperamos que estés invitando, por supuesto. ¿Es, ¿Qué aportarías tú o qué crees que necesita la nueva constitución?
1: Ay, no, pero es que yo creo que acá en Chile hay cosas básicas que son súper necesarias, o sea, la educación gratuita, la salud pública gratuita y de calidad, o sea... Porque, por ejemplo, de eso se habla mucho, así como que, como que piensan que por ser público eh, va a ser de mala calidad. Y eso, o sea, llega a ser de mala calidad solo porque existe la corrupción, y porque en el camino hay un montón de gente política robando plata, porque no porque sea público gratuito tiene que ser de mala calidad, porque hay muchas personas que lo dicen, no, porque es que va a bajar la calidad de la salud y que no sé qué cosa, o sea, no no es así, es así cuando existe la corrupción, que bueno, Latinoamérica está hundida por culpa de la corrupción, por culpa de los políticos Exacto. es tan sencillo como eso
0: Muy bien Muy bien <risa> <risa> ¿Votas A
1: veces me Chile? pongo muy seria <risa>
2: <risa> No, está bien, o sea necesario, yo sí, creo que... Acá en Chile votas, estás inscrita para votar
1: no estoy inscrita, porque ya lo he buscado varias veces y no sé por qué no aparezco, pero igual, por ejemplo, a mí me, me, me lo han preguntado, ¿no? a mí me pasa algo con eso, que digo, yo no me he criado acá, no. yo si tengo una carrera fue porque vengo de un país donde es gratis, entonces creo que no, no tengo... A ver, ¿cuál es la palabra? Como que, o sea, yo no voto porque digo que no tengo lo... O sea, no, es que no me sale la palabra ahora, como que no sería, no estaría bien que yo, que, que no me he criado acá, que no sé cómo es la historia completa de Chile... En verdad, aunque trate de informarme de los candidatos que hay, eh, no logro entenderlos bien o comprender bien o si les debo creer o no les debo creer. <risa> es muy difícil. Entonces no voto, no voto porque siento que sería muy, es que no sé cuál es la palabra, imprudente, no sé.
2: Muy bien, buena respuesta, bueno. Entonces, bueno pero De alguno de los dos candidatos aunque se sabe que ahora quedan dos candidatos ¿Tiene algún simpatizante especial?
1: Es que no, en realidad no De La única que Honestamente que yo le conocía Medio la historia y las políticas Que tenía era de bachelet Que igual podía coincidir con algunas políticas Que tenía sociales, ¿no? Pero tampoco lo conozco al 100% Como para decir, ahí sí, votaría por tal
2: Bacán ahora viene la parte cerrando ya esta espectacular entrevista queremos hacer que nos recomiendes o más que a nosotros también al público que está escuchando un disco primero o banda que estés escuchando una serie o película y un libro o un cómic
1: um disco me encanta el disco cloud que bueno que es nube en español de Apollo Brown o sea me fascina que eh, que era una película
2: sí una serie sí. o película
1: ay mira lo de la película lo tenía anotado, es una película que me gustó mucho gracias hace poco <ríe> es que yo soy muy mala pronunciando inglés se llama Press Winner algo así es súper interesante. Es una niña que, que bueno vive en un país eh, donde tienen una religión que es de, de son musulmanes y demás, que la muchacha, la niña, se tiene que disfrazar de niño para poder hacer ciertas actividades porque siendo mujer no se lo permiten, ¿no? Pero el problema es que ellos, su padre lo meten preso, solo quedan mujeres en la casa y no se les permite ni siquiera salir a comprar verduras, pan nada. O sea, sin un hombre tú no puedes salir, ¿no? Entonces ella se... Vive viste de hombre para poder vender para poder ser acompañado de su mamá y salir a comprar que esto, o sea, no no es una historia ficticia, es algo que sí sucede sí, o sea, claro. que, que es totalmente aplicado en la realidad y hasta el día de hoy entonces me parece súper interesante porque te muestra una realidad una problemática que sigue existiendo que, que tiene muchos que ver con, del oriente, el... sí, con sí sí, religión, sí ¿no? de de el relacionado con el machismo y claro. todas esas cosas, ¿no? Y un libro, hay un libro que a mí me encanta que es Las Veras Abiertas América Latina de Galea o sea, sí, sí,
2: Máximo, ¿no es, máximo, no máximo sé. máximo no, sí, es de los
1: pocos libros que puedo leer y leer y leer y no El me y siempre Yo siempre lo regalo o lo presto y nunca me lo devuelvo y ni siempre lo tengo que no. a comprar
2: los, los libros no hay que prestarlos
1: O lo regalo o no, nada <risa> Como lo he
2: comprado como tres veces. La primera vez me la compró mi mamá, me acuerdo. Sí, sí, bueno. es extraordinario. Esa es la palabra sí, para, para todo, lo que, todo lo que sea o tenga que ver con Eduardo Galiano.
1: Extraordinario. Sí. Solex. Estoy mirando la librería porque tengo como cinco libros ahí.
0: <risa> Solex, ¿qué consejo podrías dar a alguien que está partiendo, a alguna mujer beatmaker? ¿qué consejo tú le darías a una persona que está partiendo en, en,
1: en el mundo del que, beatmaker? que disfrute, que disfrute de, de esto tan hermoso que es la música que no se deje guiar ni por comentarios, ni opiniones de nadie, ni a su familia, ni de sus amigos y que al principio es difícil, ¿no? pero todos nos vamos aprendiendo en el camino, ¿no? nadie, nadie está viendo o entonces sea, que no baje los brazos, que siempre siga adelante
2: pues, muchas gracias, hermana. Te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros ya en nuestro segundo capítulo. Esperamos que lo hayas pasado súper bien. Y eso, te esperamos tener de vuelta, ojalá en un futuro cercano. Te deseamos mucho éxito para los nuevos proyectos. Vamos a estar atentos, escuchando, obviamente, y compartiendo. Y te mandamos un abrazo. Un abrazo desde acá.
0: George, ¿quieres? te dice, Sí, creo, ¿no? eh, Sole, Cristo, Le, En ese. realidad les agradezco
1: a ustedes por la invitación. Estas instancias para poder mostrar mi música y mi visión, yo les agradezco mucho. La pasé súper bien en la entrevista, la Bacana. verdad.
0: Les, les agradezco mucho y les mando un abrazo a los dos. Buenas. Un abrazo yo, Eso, yo solamente quiero dar palabra al cierre. La próxima semana les contamos
2: que vamos a tener auspiciadores. Sí, sí ya tenemos. Vamos a estar Estamos regalando ahí. cosas. Así que vamos a hacer a un redes. concurso bastante interesante bastante interesante no es tan difícil y se van a cagar de la risa así que además esto, quiero pasar una risa. a una redes
0: quiero pasar un aviso Genial. el próximo viernes saco un beat, para que estén atentos a las redes, va a estar ahí disponible en todas las plataformas digitales, jj es y todo. nada, pues quiero agradecer Bacán Solex por haber venido representando a las mujeres de nuestro hip hop aquí en Chile haciendo beat, así que Bacán, vamos Saludos. a tener conversaciones pronto, así que sí o sí vamos a hacer alguna
2: colaboración
1: Ay, quiere, gracias, quiere mandar genial. saludos
2: hermana antes de que nos vayamos
1: Sí, saludos a todas las personas que se conectaron a mi familia que siempre está pendiente ahí está mi colega Isaac saludos a rúsica saludos a Seida eh, a, to a Shagat a todas las personas que están conectadas y que igual personas que siempre están pendientes de mi música y compartiendo yo lo agradezco mucho de corazón en verdad poder compartir lo que yo amo con otras personas muchas Mortal.
2: muchas gracias muchas gracias yeah. hermana. muchas gracias a todos muchachos ya nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de dedos sueltos vamos a soltar el invitado dentro de la semanita así que nos vemos vamos a seguir abriendo espacio esto va a seguir siendo tanto para hombres, para mujeres como para compañeros, está siempre abierto y de la mejor forma para todos así que nos vemos en un próximo capítulo
1: Saludos, éxito. Buenas
0: noches, saludos a
2: todos Buenas y bien, noches